0: Apple. Le Parlement européen vote lundi 2 mai 2022 un rapport d'initiative sur l'économie bleue durable. Ce qu'on appelle aujourd'hui en Europe l'économie bleue, c'est notamment tout l'argent qui tourne autour des océans, à savoir dans la pêche, que l'industrie qui y est liée, voire l'apport du tourisme sur les côtes européennes. Cela représente 4,5 millions d'emplois directs dans l'Union européenne, c'est énorme. Or, L'économie bleue ne peut pas être gardée seulement par la lorgnette de l'économie, car les océans sont indispensables à la vie sur Terre. Ils produisent 50% de l'oxygène de l'atmosphère et absorbent environ entre un quart et un tiers du dioxyde de carbone produit par l'homme. Certaines associations, comme l'ONG Bloom, ont interpellé Emmanuel Macron autour de ce texte contre un amendement porté par ses troupes au Parlement européen. Cet amendement viserait à distinguer les zones marines protégées et les zones marines strictement protégées, ces dernières devenant alors les seules zones où ne pourrait être pratiquée la pêche intensive. Dans cet épisode de notre émission « Europe du mur des podcasts », nous accueillons par téléphone Claire Nouvian, la fondatrice de l'association Bloom. Claire Nouvian, pourriez-vous nous expliquer simplement en quoi protéger l'océan des activités comme le chalutage de fond est un moyen efficace pour lutter contre le dérèglement climatique
1: Il existe une mesure d'une simplicité biblique pour protéger un environnement naturel, c'est de ne pas l'exploiter. Ça marche très bien. Dans l'océan comme sur Terre si on veut permettre à la nature de se reconstituer, de se, range, enfin, se, se remplumer, j'ai envie de dire, se régénérer, si on veut donner un peu de souffle euh, aux espèces vivantes comme aux écosystèmes, il faut arrêter de les exploiter directement et il faut aussi arrêter d'y faire passer des engins qui sont destructeurs. Et dans l'océan, on pêche de façon assez majoritaire avec des engins qu'on appelle des engins traînants qui sont tractés, avec euh, une grosse consommation de gasoil, forcément à la clé, puisque ce sont des, engin, des engins lourds qui sont traînés sur le fond de l'océan. Et aujourd'hui, on a un océan euh, qui est très, très exploité et qui, euh, finalement, au lieu d'avoir des formes de forêts sous-marines, on a des grandes plaines désertiques, puisqu'on a... Euh, de façon répétée au fil des décennies, fait passer tout ce matériel très lourd, des chaînes métalliques, des panneaux, des filets de pêche qui sont lestés et qui sont tractés. L'idée des aires marines protégées, c'est de créer des espaces où on arrête cette destruction très active, très directe de l'environnement marin, de façon à ce que, évidemment, les écosystèmes puissent se reconstituer, de façon à ce que toutes les espèces qui vivent sur le fond, qu'on appelle des espèces démersales, alors les gens connaissent les coraux, mais il y a toutes formes d'espèces comme ça qui sont capables de structurer, en fait, comme des récifs sous-marins ou des forêts d'algues ou des forêts de laminaires, il y a des, des tas de biotopes qui sont différents. Si on arrête d'exploiter différa... de, de, si de façon euh, très directe, on permet déjà un souffle. Au niveau des écosystèmes. Si on arrête de faire passer des engins aussi qui sont des grands engins tractés et non sélectifs, on donne aussi un peu un souffle au, à la biodiversité marine, aux espèces hein, qui sont toutes attrapées dans ces grands filets euh, sans qu'il n'y ait aucune distinction possible et ni ciblage possible des espèces. Donc on arrête cette absurdité au moment où on est en train de vivre la sixième extinction de masse des espèces vivantes sur terre et qu'il y a urgence absolue à agir pour la biodiversité. Et pour finir, et ce n'est pas le dernier point en importance évidemment, c'est que les écosystèmes marins, les sédiments, sont un lieu de stockage très naturel du carbone euh, dans l'océan. Et quand on fait passer du matériel très lourd euh, qui rentre dans le sédiment, ces filets, les spés, etc., ce sont des filets qui passent à quelques centimètres à l'intérieur du sédiment et qui délogent tout le carbone qui est naturellement stocké, par les sédiments marins. Et ce carbone se retrouve projeté donc dans l'eau et de ce fait part en partie dans l'atmosphère et en partie est absorbé par des animaux marins qui absorbent du coup le carbone qui est relâché par les méthodes de pêche destructrice au lieu d'absorber le carbone qu'on émet par ailleurs avec nos activités humaines à la surface de la Terre puisqu'on émet évidemment énormément de CO2. Donc l'océan est aujourd'hui euh, le grand régulateur du climat euh, l'océan absorbe entre un quart et un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, cette pompe à carbone naturelle qu'est l'océan, on doit absolument la préserver. Et une mesure immédiate pour ça, c'est d'arrêter les méthodes de pêche destructrices. Et en priorité, évidemment, dans les aires marines, qu'on dit protégées, alors qu'elles ne le sont absolument
0: pas. Alors, vous avez récemment interpellé Emmanuel Macron sur Twitter, après sa réélection à la présidence de la République. Vous lui demandez euh, s'il va soutenir un vote. Je vous cite « climaticide et anti-écologique » sur ce rapport d'initiative. Euh, le rapport, en tant que tel, quand on le lit, euh, il, est plutôt, il va plutôt dans votre sens. Alors, de quoi avez-vous peur
1: On a non seulement euh, des députés du groupe euh, La République En Marche qui sont euh, vraiment pro-industrie, euh, mais on a même un député qui est un lobbyiste très actif des pêches industrielles depuis longtemps, Pierre Carleskind, qui a déposé un amendement absolument honteux euh, et un amendement qui propose d'interdire les méthodes de pêche néfastes dans les aires marines dites strictement protégées. Or, c'est un amendement qui est honteux, cynique, euh, vraiment très toxique parce que c'est le seul endroit de l'océan dans ces, aînes, ces aires protégées, justement strictement protégées, c'est bien le seul endroit où les méthodes de pêche des sont déjà interdites. Donc on se retrouve en fait au, au niveau zéro de l'ambition politique et par contre au niveau 100 euh, du cynisme et euh, de l'enfumade. Donc euh, aujourd'hui on se retrouve même avec un amendement qui non seulement est immensément malhonnête et, et hypocrite, mais on se retrouve avec un amendement qui, en gros, est en train de dire, dans un cénacle européen, que ce qu'on appelle des aires marines protégées, il faudrait en fait que ce soit des aires marines strictement protégées, c'est-à-dire rien du tout en pourcentage de protection, puisque en France, euh, au niveau Manche et Atlantique, par exemple, euh, et Mer du Nord, on ne, pro on ne protège strictement que 0,005% de nos eaux françaises. Donc voilà en fait l'ambition des macronistes, c'est de faire en sorte que les aires marines protégées deviennent résolument une coquille vide qui ne sert absolument à rien et qui par cet amendement euh, permettrait aussi euh, d'enlever de, toute forme de poids euh, au niveau même de l'ambition environnementale de l'Union Européenne. On se retrouverait avec des aires marines protégées qui ne servent à rien, euh, telles qu'elles sont aujourd'hui euh, des aires marines dites protégées où on fait passer les méthodes de pêche les plus destructrices.
0: Contacté par Ouest-France, l'eurodéputé Pierre Carleskind, fortement critiqué donc par Claire Nouvian, estime quant à lui que ce que ce rapport propose à l'horizon 2030, est, je cite, c'est d'interdire le chalutage de fonds sur quasiment la moitié des eaux métropolitaines alors qu'il s'agit du principal apport de poissons dans les criées françaises. Les conséquences socio-économiques seraient disproportionnées par rapport à l'impact environnemental recherché. Pierre Kaleskin, vous l'aurez compris, se présente dans la position donc du pragmatique. C'est la fin de cet épisode Europe du Mur des Podcasts. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Cela nous aidera à diffuser encore plus cette émission. Merci d'avance et à très bientôt. Au revoir.